0: 大家好，我是林世璧孔医师。今天九月二十九号，哇，九月也快过完嘞。星期三，今天我想讲一个我之前不太有提到的话题，就是可是最近这个媒体上偶尔会看到报道，那蛮多人也会对他有所期待，就是新冠病毒的口服药物。那我们知道，到目前为止，我常常跟大家讲，新冠已经确认经过大型临床试验的几个治疗，吼，呃，多半都是打针的，吼，很不幸的，吼。那比方说，在疾病最初期的时候，你在还是很轻症的时候，那你有这个年龄年纪大啊，或是风险因子比较高的，这可以打单株抗体。那这是川普总统曾经打过的那个单株抗体嘛？哈，再生源，那个鸡尾酒疗法的单株抗体。那这个药台湾也有了哈。那台湾五月之后，那后来我们台湾也有进了。所以张批曾经跟大家说过嘛，哈，因为有一次有人问说，哎，这个好像是六月还七月之后啦哈，就是我们的老人家，比方说 Delta。Delta 在屏东的时候、哦，那后来也有一些老人家的案例，像是幼儿园的案例，那也有老人家，可是那个重症的比例如何、哦？那张批友脱口而出说：“哎，这些单株抗体我们都有用哦。”那所以因此好像虽然我们后来的使用案例可能没有那么多、哦，可是似乎如同国外临床试验看出来的效果、哦，它他的确这个单株抗体可以有效的防止。预防你变成重症，好，可是问题是它蛮贵的，然后它是需要打针的哦。那相比于，假如你可以有一个口服药，是直接用吃的，那个医疗的可进性是完全不一样的哦。那另外当然是瑞德西韦，这个在今年的五月左右，我比较常整理给大家听。那个，诶，不是五月，我在讲什么是去年的五月。哇，已经一年了哈、哦，瑞德西韦大家曾经给予寄予厚望了哈、哦，那可是后来的临床试验做出来有一些冲突的结果，那目前对它的定位大概就是稍微有点重症，你又又不能太进入重症的那个时机，你来用它，它比较有效。那如果已经插管了哦，已经重症进家护病房了，那这种时候其实因为已经。是病毒大量复制之后的发炎期，这个已经用瑞德西韦抗病毒药物已经来不及了哈、哦。那可是它太早用，似乎又没有办法很有效的防止进入重症。那这个其实就是一个很为难的药物了哈，使用的时机非常的很难抓的哦。而且它又是打针的嘛，它也是呃也不便宜，然后它也不是随时都可以用的哈、哦。那最后当然是已经重症的人，那就是用类固醇，这是可以很有效的降低死亡率。这个是去年很早我们就知道的事情，大概就是这些。然后其他还有一些新药，呃，老药新用等等的，那有都在做临床试验，可是都没有非常明显，呃，是好像是一个值得大书特书告诉大家，哎，这个有一个非常有效的药问世了，吼。到目前为止都没有。那可是现在这几个月、哦，哈，陆续有几个新的口服药物，那几个大药厂都在努力。那大概都已经进入第三期临床试验的收尾阶段了，哦，第三期哦。所以它假如一旦有一定的成果之后、哦，哈，那送审，它很可能就会马上这个紧急使用授权就会下来了、哦，哈，就 EUA 了。那一般预期大概就是在今年的第四季左右。那可能就会有消息了哈。那所以，我今天就来讲一下目前的这些新冠口服药物它的新进展，那还有它值不值得期待哈？假如这些药物出来之后，会不会对于疫情的整个走向有有完全不一样的走向哈？好，我我先来念一篇，这应该是从日本媒体过来的哦。日本经济新闻最近有报道，那这篇的标题这个是央广的新闻吧哈？那个治疗新冠肺炎病毒口服药就要上市了、哦、那他说有希望最早就在今年内问世。美国两家药厂默克还有辉瑞正在包括日本在内的各国推进能使用于轻症者的药剂的最终临床试验，就是第三期。啦。后这篇应该是从日日文过来的，所以它是。会比较着重日本国内怎么看这件事啊？哈、哦，与点滴注射的现有治疗药相比，除了更容易用药之外，还易于量产，更能降低成本啊！这个我要跟大家讲一下哈、哦。口服药跟打针的药哈、哦，成本大概来说，你可以说大概是十倍，呃，当然有高有低啦，哈、哦。可是打针针剂的药哈、哦，永远都是比口服药贵贵很多的哈、哦，这是临床上的通则。那所以因此，假如能够有口服药哈、哦，那个其实真的是整个医疗成本啊，民众的负担也会掉掉下来的哦。那可及性更不用说了嘛哦，你你根本不需要打针，不需要去医院就可以用这个药哦。那因此，新冠口服药被期待能推动疫情的。全球大流行走向平息，哎，真的可以这么期待吗？我们继续看他怎么写的哈。我最后再说我的意见了哦。据日本《经济新闻》报道说，新冠口服药最快年内问世，用药方便也易于量产。那默克，那台湾其实就是 NSD 啦 m 哈，默 k 正携手美国一个新兴企业，那、呃、Reachback， 那等于是一个默克。看好它，然后投资它，一起合作啦。哈。这个跟 B N T 跟辉瑞的故事有点像哦。开发新的抗病毒药 Monuprevir， 这有点难念哦。可是反正就是抗病毒药反正后面的常常都是 Prenevir 这样子哦。那目前正在全球进行临床试验，相关数据被认为最早可能会在十月就公开。那默克还透露了，他会。在今年内就在美国申请 EUA 的计划。那假如在美国成功通过 EUA 的话，他可能在之后一两个月就在日本申请特例批准。吼，那这个 m o n o p r e n o v i r 这个药，吼，它本来是用于流感的治疗药物，都就,就是抗病毒药物啦吼，那跟呃瑞德西韦有点像，因为瑞德西韦原本它也是开发出来是要对付伊波拉病毒的。吼。那可是哎、欸，因为新冠疫情出来，他们就去测测哈，哎、欸，有没有别的药物？原本的药物，发展一半的药物对新冠会有效？哎、欸，那他就发现有效哈，被认为不管是前面的动物实验，经过一期、二期，都已经发现有一些发现对新冠病毒是有效的哦。那看好他的这个呃潜力。美国其实很早，大概在六月吧。就已经跟默克签署了。你看他们动作又又超快，超前部署，以12万美元、1 2亿都讲太太了， 1 2亿美元采购了170万剂的合同。其实170万剂好像还好哈，好像没有很多很多。可是他当然有可能可以再追加啦哈。那默克正在推进他的量产准备工作，力争到今年年底，希望可以年产 1,000 万剂。那另外这个是默克，那辉瑞其实也也是在努力哈、哦，呃，辉瑞就是 BNT 疫苗那个啦哈，那他是改进一个原本为了这个 SARS 开发的一个药物，那正在开发有静脉注射也有口服两种新冠治疗药，那他是要将未入院的轻症到中诊症状作为对象。那 m e 默 k 这个辉瑞看起来好像动作没有进度，没有那个 m e 默 k 前面的 m e 默 k 快哦，可能会比它慢一点点。那那个呃，我等一下再回头来讲 m e 默 k 目前会做什么临床试验好了。我们先把这篇念完。那美国的紧急使用授权吼、哦，是在生物恐怖袭击等非常时期，允许临时允许临时允许未批准药物使用的制度。本来需要半年到一年以上的审查时间，可以被缩缩短到三周左右。那跟正式批准不同，哈，在安全性、有效性不太确定的状况下，它也有可能随时取消批准。那日本同样也有这样的特例批准制度，哈。那通常在日本需要半年到一年的审查时间，它可以缩短到两个月左右。你看，还是比国外慢，哈。那日本是相对是比较保守的哈、哦，在以这个药物审查的角度来看的话哈、哦，那所以这个关于新冠治疗药，目前那个用在轻症患者的这个抗体鸡尾酒疗法，日本已经引进了嘛哈、哦，比我们慢一点，他们也引进了。那不过它需要通过点滴注射。那你包括问诊的时间和用药后的观察时间、哦，吼，有时一次治疗需要近三到四个小时，因为它毕毕竟是一个点滴注射药嘛。那你要小心它的一些副作用，你要帮病人打针、哦，吼，那等等的、哦，吼，解释这个药物可能的副作用，这样子、哦，吼。那在美国，一次这样的用药花费高达 2,100 美元，费用负担沉重。所以只能在具备一定的医疗水平跟财政宽裕的国家使用。那如果就类似流感治疗的这个 Tamiflu 克流感哈、哦，这样的口服抗病毒药物可以问世，有可能解决这些课题。那由于它开具处方、服用简单，还可以用于在家疗养的轻症患者的治疗。我这里岔题一下，大家想一下，昨天我们讨论的新加坡哈、哦。假如这些新加坡现在那么多轻症的患者哦，那希望大家可以在家里等，就是在家疗养，那重症再去医院。可是这个此时，假如你有一个口服药物，也可以同时给予他哦。你觉得我们昨天谈论的那个民众的焦虑感会不会大幅的降低？我相信应该是的嘛吼、哦，而不是你一直有这种担心啊，我我我,我随时假如。好像我我只能观察，我什么事都不能做哈、哦。那我真的出事了，我才能积极的赶快去医院哈、哦。那个我觉得跟一个有口服药物可以一定程度的，甚至帮你减轻可能变到重症的风险的药物，那个心理状状态应该是完全不一样的哈、哦。好，他说由于抗病毒药采取防止病毒繁殖的机制。因此，它还有望对变种病毒株的产生、那个蔓延产生效果、哦。意思就是，它给予的话，哈，会减低病人身上的病毒量，那它就相对比较不容易突变了、哦。应该是这个意思。这类药是通过化学合成来制造的，所以可以使用现有的药厂，它比较容易增产量产，生产成本能控制在抗体。的十分之一以下，因为我们知道单株抗体其实是大分子的生物制剂哦，哦，那个它的量产其实是比较困难的哦。美角比较多哦，那另外，其实日本自己也有在努力哦，那个日本岩野益制药也在七月启动了第一阶段的临床试验，那预计年内启动大规模临床试验，希望可以在二零二二年内实用化。好，日本自己也有。那另外还有瑞士的罗氏药厂，那也有哈。那日本中外制药取得了这个罗氏药厂这个药物在日本的开发跟销售权。那它也是预计在2022年希望进入实用化哈。好，那这个就是经济新闻这一篇最后的结论是说，预防感染跟抑制重症化的疫苗，加上。在感染时候能够迅速加以治疗的口服抗病毒药，要战胜这个疫情的大流行，兼备这两种方式，日趋成为需要。好 ，OK， 大概就是这样的一篇新闻哈、哦。另外，当然还有什么辉瑞公司的新冠口服要开始第三期临床试验等等的哈、哦，那个大家自己看。<笑>那我现在来讲一下 m e 默 k 这个刚刚提到的这个药物哈、哦。因为我上礼拜有机会跟，嗯、呃，我我之前有一个感染科的同事，他后来在医院服务几年之后呢，因为他太优秀了哈、哦，他被挖角去 NSD 药厂，那所以担任学术的工作，那所以我有机会跟他们开了一次会，然后了解一下目前这个药的进展了、啊、哈、哦，而这个药哈在台湾也有做临床试验哦。那所以，我们现在来看一下。哎，在这里其实也有一篇，好，这个我等一下再念好了。我先讲 Mark 这个药好了哈 m o n o p r e n a v i r 那其实他在台大还有布桃有在做第三期临床试验哦。那很早在这个7月9号的上报就有一篇独家报道哈。那他的标题是说，这个 m o n o p r i n a v i a 已经在全球展开第三期临床试验。那陈时中跟张尚存极力争取，吼，为台湾抢得先机。那美国政府在六月宣布跟莫沙东达成采购协议，就是刚刚说的嘛，吼，华府将以十二亿美元买一百七十万疗程。那不只是不只是这个，吼，白宫其实类似疫苗的神速计划，吼。那大概 Fauci 在六月的时候，其实也有宣布过，就是美国会花3 2 b i l 投入3 2 b i l 的美金，然后这个叫做什么计划来着？叫做 Antiviral Program for Pandemics。总之就是为了这个大流行，吼，要赶快赞助做出这个抗病毒药物的一个计划，吼。美国也是投入大笔资金，六月就投了，吼。所以。我偶尔这几个月都有，都有一些网友，有时候就会说：“哎，怎么整天都在说疫苗、疫苗、疫苗，药物都没有什么进展？” no, 那那那只是新闻媒体报道，也许没有那么大哈。可是其实都都是在努力的哈。我们继续来看上报这篇新闻。那他说：“嗯、呃，这里你,你回想一下，那个七月，美国政府六月有有动作嘛？那大家其实就已经哎这。”这个这个不是秘密，所以大家就发现，哎，抽前部署、哦，哈，是不是应该要准备一下这个药物？这个可能可能进展之后进展，那是不是要预采购等等的哦？那台湾因为这个有穆沙东公司分公司在台湾嘛，哦，那所以因此这里是说是阿中跟张批极力争取、哦，哈，因此台湾成了这个参加第三期临床试验的医院之一。那也抢得了有机会优先采购治疗这个新冠口服药的可能，为下阶段疫情转为流感化超前部署。好，据我所知，我上次开会的时候，台湾好像还在谈啦，还没有真的预采购多少量。那可是应该是有在继续谈谈判就是了吼。那这一个 Monoprenavir。这个口服抗病毒药物，它主要是治疗轻到中度，就如同那个单珠抗体一样了吼。那也如同瑞德西韦，你已经很重的时候再吃已经没没用了所以你要在轻中度还很轻微的时候的新冠早期确诊病患，那疗程是五天。那目前就是台大医院跟布桃是临床试验的地点吼。张批是计划主持人，七月就已经开始收案了吼。那当然，进入七月之后，我们好像案例就没有那么多了可是当然还是可以收案，因为他它不是要重症才可以收案嘛，跟瑞德西韦不一样，所以我们多少还是都有一些案例嘛，这是没有什么问题的那全球临床试验的结果就预计在秋天左右出炉最快年底量产上市。那所以这个。由于这个规划，哈，台湾可以参与的轻中重度者，这个都是住在集中检疫所照顾，因此阿中就该将这个计划交,交由这个黄碧胜执行长来沟通跟横向联系，因为他主要在指挥中心负责的就是医疗资源调度嘛，哈，那说这个七月五号这个临床试验的药剂就到台湾来咯。很早哦，七月七月初就有了。那亚洲有三个国家进行这个三期临床试验，就是台湾、日本跟菲律宾。那然后这个计划哦，他们最初计划是收到大概一千八百五十个人。然后王必胜有评论了、啊、哈、哦，他接受上上报访问说，这个这个计划真的很重要哈、哦。那他说，面对新冠疫情，我们一直思考，也在评估什么时候可以变成流感化，这样重症死亡的确诊者就会大幅减少。那这个流感化什么意思呢？那王必胜就说，想要让新冠病毒有效控制，唯二途径，一个是疫苗，一个就是治疗药物。那疫苗已经研发出来，全球都在试打了哈。那至于治疗药物，单株抗体目前最有效，可是它价格高昂，而且是针剂，还需要点滴。所以要让新冠流感化，这个要让药物普及化是很重要的。比方治疗流行性感冒的科流感一样，哈，容易取得、方便治疗，又能大量生产。好。然后，为什么美商默沙东的这一个新药会令全球医药界期待？其实他第二期已经看出来了，第二期那个效果，老实说，我那天开会的笔记我现在找不到，所以我没有再去找出来，因为他们那天有把资料报给我听，这个也不是秘密啦，再去找一定找得到，然那有有超出我意外的的疗效，那个重症的比例有一定程度的减少、哦。那我看一下这篇还要写什么 ？OK， 那台大布桃团队参与计划，那量药厂的量产有机会优先供货、哦。那这个。二期的临床试验结果在七月十二号的欧洲临床微生物感染症年会上已经发表了哈，对，所以我就是看到了那个资料了，看起来还蛮不错，数据不错。然后王必胜说，就是目前看到的，不管是第一期、第二期的实验看起来还可以，包括了安全性也不错哈。我没有看到有哪些。比较令人担心的不良反应哦。那台湾团队哈、哦，因为就第三期临床试验就可以开始参与哈、哦，可以直接了解这一款治疗新冠的口服药临床反应跟效果如何。那而且依照国际惯例，一般参与临床试验的国家在药厂量产时，它可以分贝分配到的那个药物的量，还有公药脐橙可能会优先考虑啊。这也是为什么指挥中心为了疫情后续发展，已经在进行的下阶段的超前部署好。好 ，OK。那莫沙东分公司去年在台湾临床试验投资成本，光在台湾就到了八亿新台币近五年累积达二十五亿。那台湾分公司的临床试验研究人力超过上百人。那所以。这一次新冠疫情，很少有欧美国际大厂研发的疫苗跟新药会在亚洲地区执行临床试验，哈。那所以这次能在台湾进行临床试验，经验是算蛮难得的，哈。好，那我们再看一下，还有一篇可以跟大家分享一下。呃，在哪里？让我找一下，中央社。中央社在九月十八也有一篇，我觉得还资讯蛮完整的一篇哦。它叫《全球逾七百家禁足新冠新药，口服药备受期待》。那他说，根据我们这个深测会统计、哦，哈，现在有七百多个新冠新药进入两二三期临床试验，七百多个耶，竞争激烈前所未有哦。那针对早期轻中。度患者的居家口服药被视为终结新冠恐惧的重要解锁关键，成为疫苗之后另一场世纪大赛局。就是有点像去年这的这个时候，或是稍早哦，全部国家都在抢疫苗，现在可能要进入抢药物的超前部署了、哦、那生车会会长翁启惠认为，首先要透过防疫跟接种疫苗来降低传播率。降低病毒突变的速度，那预计疫苗覆盖率要达到七十到八十才能有效降低传染率。再来下一阶段就是要靠口服药了，那有些还有鼻喷药哈的问世。那这里其实跟刚刚讲的差不多啦。那翁启惠也是说哈，假如有这样的药物能在一开始确诊就很迅速的投药哈。人们对这个病的恐惧感应该也会降低，届时就可以逐步恢复正常生活。所以我其实就想，假如这个药物真的能在第三期做出一定的效果哦，那可能真的是我们只说要大家什么与病毒共存，然后其实轻多半都是轻症，然后你重症的几率没有那么高，说是这样说，可是像华人社会或者是台湾吧，像昨天提的新加坡。其实大家还是一定会担心嘛，吼。那所以假如有疫苗的保护之后，我们还能有药物的保护，对我觉得那真的可能是一个非常大的。有没有真的有效是一回事，就是可以降低多少的这个变成重症的比例是一回事。可是有药物可以治疗，而且是非常有可进性的药物，那个心理的状态的。支持，我觉得也有可能，真的是这个疫情最后可以让大家就度过了哈，就是不要再把它当成毒神猛兽的最后一里路哦。我觉得真的有可能有这种效果哈。那翁启惠表示，疫疫情爆发至今，全球倾全力研发疫苗跟药物，虽然到目前还没有好的口服药物哈。但已经有不少药厂陆续传出新进度。那三个最常被提到的，就是刚刚说的 Merck 跟辉瑞，然后还有罗氏。再晚一点点啦，哈。好，那目前观察临床试验的进度哈，领先群仍然都是国际大厂啦，哈。罗氏、辉瑞、莫沙东、礼来。哦，礼来的话是另外一件事。礼来是治疗关节炎、类风湿性关节炎的药物哈，那个是。Baricitinib， 那可是它是治疗重症的，然跟我今天讲的可以在轻症很早期就用的又不太一样了好，那所以大概药物就这样。另外，其实还有一个药物，去年很早我们就已经有提过的，就是日本的商品名叫 e v i g a n f、哦、a v i p i r a v i r 法匹拉韦。那这是原本用于流感，然后富士软片集团开发的一个老药哦，它它是老药新用，那对新冠似乎也有点效，所以它的专利权在许多国家已经到期，那所以它现在已经也有在做第三期临床试验，可是我觉得它的进度有点慢，因为这个消息其实去年大概一年多之前早就已经有了哈、哦。那可是 v e 艾维港，我一直没有看到大型的临床试验出来，我不是很确定问题出在哪里哈。好，可是看起来有在努力啦哈。好 ，OK， 大概讲到这里，那最后讲一下我自己对以上这些新闻的解读哈。嗯，抗病毒药物这件事哈，大家要知道这个是 RNA 病毒。那所以，我那天在开会的时候，我最关心的一件事情，因为因为大家不要忘记了，药物本身其实跟疫苗一样，就是都是化学物品，它当然都有可能有一些未知的副作用。那我们现在有些人呃反疫苗的是担心疫苗有副作用哈，那药物同样也有可能有未未知的副作用嘛哈。所以我问的两个问题，第一个是问药物副作用，第二个是问。有没有可能有抗药性？你不要忘记了哈、哦，那个呃疫苗可能这个变种病毒，然后它疫苗有效性变低，可是抗病毒药物的抗药性要出现，其实也是很容易的哦。在历史上看起来，反而应该是药物的抗药性出现的比较快，相对于我们比较少见到一个疫苗哦，哎打一。打了一年、两年、半年，然后结果因为病毒突变就，就就就没效了。流感是一个很特例的状况哦。可是其他的疫苗，你有听到整天因为病毒突变，然后在那边改疫苗吗？很少嘛，绝少。那所以，可是呢，抗病毒药物哈、哦，那没几年哈、哦，使用很很快之下哈、哦，很广泛之下，然后结果就发生病毒。就产生抗药性了哈，因为这个病毒是不断突变的嘛，所以当然也有可能针对抗病毒药物产生抗药性。那同样是 RNA 病毒的一些，像是 C 型肝炎，像是艾滋病毒哈，那大家可以去理解一下这些药物哈，抗病毒药物未知未必能获得非常好的成功，有时候就是因为那个抗药性产生的太快了哈，那所以。我我就有问他们那抗药性的问题，不知道你们有没有经过研究了哈、哦？那 NSD 的人是跟我说，他们有在应该是动物实验有去做过哈、哦，就是它突变的几率，然后频率有多高？那初步看起来好像是还好哈、哦，没有非常容易就跑这个引发出对药物的抗药性这样子哈、哦。可是这个当然我觉得可能还要继续看下去了哈、哦。那另外一个，我觉得还可以值得观察的哈、哦，我们刚刚讲的这几个药哈，详细的机制我就不讲了，那那有点复杂哈、哦。可是我可以跟大家讲，这个 N N S D 的药，还有辉瑞那个药，那还有一个还在进展的药，哎，应该是哪一个？呃，罗氏吧。这三个药它各自抗病毒的机转都不一样，所以这这很不错哈、哦，因为。各自作用在不同的病毒的这个标地上面，所以这样比较好，这样好，因为这样其实甚至以后搞不好可以研发鸡尾酒疗法哦。大家应该知道，艾滋病其实目前就是用这个何大一发明的嘛，鸡尾酒疗法。它用一开始我们只研发一种研抗艾滋病的药物 AZT 的时候，面临的困难就是它有一定的效果，可是一下病毒就这个产生抗药性了。那可是何大一发明的方式哈、哦，我们至少用两种以上，甚至更多种不同这个抗病毒机转的药物一起使用，哎，结果效果非常好，而且可以延缓它产生抗药性的机会哈、哦。那所以你不是同类的药物，即使它突变哈、哦，它也不容易就哎全部都都变得没有效哈、哦，所以有。各式各样不同抗病毒机制的药物可以选择，这是非常好的方向哦。好，所以是不是我我对这个药应该应该是这样说？我会有所期待，可是大家不要忘记了，我觉得对于病毒性的感染来说，有一个预防胜于治疗的疫苗，应该还是重中之重。哈，口服药的出现不会。显得疫苗不重要或比较不重要，因此你反正有药可治，你就可以不用打疫苗。我觉得结结论应该不是这样，因为以抗病毒药物还有抗细菌的药物，抗细菌药物通常就是抗生素嘛，大家应该知道。来说哈、哦，呃，理解不太一样。通常抗病毒这件事哈、哦，我们是很需要依赖身体的免疫力。来把病毒杀掉。那抗病毒药物通常它的治疗效果是比较有限的哦。那跟细菌不一样，大家记不记得这个第一次世界大战的时候哦？哦，你们不是不记得啦，那书上有教哦。第一次世界大战的时候，盘尼西林那个才被发，哎，是第一次还是第二次？我怎么忽然想不起来？盘尼西林被量产是在战争的时候，然后它出来的时候，原来。士兵打仗哈，然后哇，这个受伤之后细菌化脓感染，有时候就只能等死了哈，因为那个时候是没有抗生素的时代。那可是有抗生素之后呢，这些士兵都可以活着回到家哈，那就是完全改变了整个医疗史。所以细菌是比较有点像是药到病除哈，呃，你你给了这个药物很有效的把这个病毒清。呃，对不起，把细菌清除光光，杀得很干净，然后这个病人就康复了哈、哦。那可是病毒比较不是这样哈、哦。那抗病毒药物一般来说，通常都没有那种可以就把病毒杀得光光的，然后你靠这个抗病毒药物就已经根治了哈、哦。自己身体的免疫力还是很重要的哈、哦。那所以大方向来说，我觉得我可能不会太。呃，期待它有神速的效果吼、哦，那就如同我常常跟大家提这个 Tamiflu 抗流感、克流感药物吼、哦，它在临床试验中吼、哦，它其实只是做到你原本要烧五天吼、哦，我可以让你烧四天就好，减少24个小时。你会想心想，因为我每次在以前在门诊在跟病人说，你要不要自费吃个 Tamiflu 抗流、抗流感吼、哦，然后我跟他们说你。这其实不会加速，就是你不会马上好了吼、哦。你原本假如流感要烧五天的话，那可能可以让你烧四天就好。然后每次听到这里的时候，病人就觉得，嗯、呃，那一天也没什么差别啊。那个这个疗程这么贵，那我那我不要吃药了哈、哦，我就靠自己好就好了哈、哦。这抗细菌药物不一样哦，抗细菌药物是你假如那个，哎、你因为一个泌尿道发炎吼，哦败血症。你假如不用抗生素，你是很可能去会去会死的耶。那你你你没有治疗，没有对症下药吼，没有打到对的药，那你就一直烧烧个五六天、七八天都可以吼，然后进展到败血症。可是你用对了抗生素吼，你大概在两天之内就退烧。好，所以这个理解是完全不一样的吼。抗病毒药其实没有那么多，半没有那么神奇的效果。那当然，现在有这么多药物在进展哦，我觉得实际上还是要有多少的效果，还是要看他们第三期的结果出来之后。那我最后讲一下， m e 默 k 到底现在在做什么临床试验？哈，那一千多人，台湾有参与的，其实就是那个轻症，轻到中症可以收案。那这个临床试验叫做 Move Out。那我我有看到前几天有一个最新的报道、哦，哈，说他的进度应该是好像只剩下几百人要收了，快快已经收到他预计要收的案例人数了、哦，哈。好，然后他总之就是收轻症跟中症，中症，然后他要看的这个，然后你至少要有一个。新冠的高风险因子，容易进展成重症的高风险因子，因为他想要看的效果是你可不可以有效的预防这个人进入重症，所以他当然要找容易进入重症的。我喜欢这种临床试验，因为这个这个是真正可以减低进入重症哦，可以减少死亡的这种药物哦，这这个是比较有意义的哦，而不是一直。哎，看到这个发烧发烧天数变少，这个其实会让人觉得，哎，这到底有没有用哦？好，那其实也不能怪那个克流感流感药物，它只做出这样的结果哦，因为流感本身其实那个重症的比例就没有那么高嘛，那个病毒不一样哦，新冠是比较容易进入重症相对的的一个病毒，那他们要收的当然就是还没有打疫苗的人，因为你要。撇除疫苗的影响嘛，哈，还没打疫苗的人，然后我看这个临床试验，除了台湾哦，当然主要还是在美国收案。那从六月就开始收案的话，那美国很明显这几个月哈 ，Delta 疫情肆虐，我相信他们收案应该是可以收到蛮不错的结果，哈，不会无病人可收，因为美国还是相对。有蛮多人哈，也许 20% 的人还是没打疫苗嘛吼。好，一个是这个，这个，这个是这个临床试验，那它是，嗯、呃，等一下我看一下吼。好好，台湾参加的大概就是这样。那另外还有一个它比较晚启动的，这个叫做 Move Ahead 的临床试验，这个台湾没有参加，为什么呢？因为这个是看预防。他要说你这个家庭里面假如有一个人确诊了哦，那他就一掉，然后看你家庭内其他的人会不会后续被传染。那所以他就让这些家庭的成员吃药，看能不能预防哦。这是一个蛮有趣的预防性的临床试验。那这个台湾没有参加，因为实际上无法执行，因为台湾这个。你你假如有确诊的人，你不会再故意让他跟家人一起住哈、哦？那所以总之那时候没有接洽去去接这个临床试验了哈、哦。诶，其实老实说我没有仔细去看，是应该不会这么不人道吧？还让家人住在一起，应该是说确诊了，然后之前几天曾经跟家人有接触吧，然后让这些人去吃临床试验，去做临床试验。才是吧？好，对不起，我没有仔细看。<笑>那天开会，他们是这样跟我说的，就说反正台湾没有参加哈、哦，可是稍晚它也会有预防的效果来做出来哦。那这个是也有对照组的哦，那双盲哈、哦，所以就是可以看出是不是吃这个药真的会能够有效地在接触之后，然后。避免你得到这个感染。那这个药物吼、哦，它是四颗，然后一天要吃两次，所以这个叫做要吃的药还蛮多的呵呵那个八颗嘛，八乘以吃五天，那就是四十颗药。看起来是胶囊吼、哦，四十这个八五四十四十颗胶囊还蛮多的。好，大概今天跟大家讲的就讲到这里吼、哦。那也许在十月以后，这几个今天提到的药物，它就会陆续有第三期的初步结果出来，然后就陆续送交 FDA 去过 EUA 哈，然后就觉得这个 FDA 真的是很忙哎、欸，真的是实在太多了哈，疫苗那边就那么多要审的哈，那这个现在又有口服药物陆续要上市哈，会非常非常的忙。好，可是假如口服药物能够上市，我觉得一开始它应该也会面临跟疫苗一样哦。假如它真的非常有效哦，那它一定就会有量产那个产能的问题哦，然后买不到、买不到的问题哦。那所以就算它问世了，它一开始我觉得也是不太可能很快就普及哦，只有看得到，然后远水救不了近火。那这个都需要时间了哈、哦，那只是它应该会有机会，相对于疫苗来说，它的量产是比较容易的哈、哦。这种化学合成的物质哈、哦，跟这个疫苗比较大分子的生物制剂终究是不太一样的哈、哦。好，所以给大家一个希望，然后也许十月以后陆续这些第三期的初步的好消息就会传出，到时候再跟大家详细的讲。临床试验做出来是不是真的可以有效的，如同单株抗体一样，吼，让一个轻症、中症的人有效的预防他走入重症，吼。那这个药物即使真的出来，我觉得它一开始在药物量还不够多的时候，应该还是局限于有重症风险因子的人使用了，吼。我想一定是这样的。就如同现在单株抗体，台湾的适应症也是这样嘛吼、哦，不是所有的人，你一个年轻人根本那个，呃，没有什么，又年轻，然后又没有什么慢性病吼、哦，不太会走入重症的话，那那是不会给你单珠抗体的哦。那所以我觉得要这个药物，即使来了一开始，大概也是这样了吼、哦。那可是以后不知道有没有可能进展到某一个时候，就是哦，这个药物量产的实在很多了哈。结果，比方说我们以后要去日本玩，然后去日本玩打了疫苗，可是打了疫苗又不是一定不可能感染哈。那我们就带个药物，然后在路上，假如有风吹草动，我们就开始吃一个疗程。我不知道会不会最后变成这样了哈。那好吧，大家就拭目以待吧。那今天就讲到这里。